0: 제가 아까 이 앞에 있다가 저 뒤로 이렇게 잠깐 갔는데, 음, 다시 뭐좀 조절 좀 하려고 제가 갔었는데요. 근데 이 앞에 있으면 찬송 외에는 이게 다른 걸 생각이 안 돼요. 뭐든 방해가 없어요. 근데 저 뒤에 가면은 방해가 많아요. 아, 여러분들 움직이는 게다고 누가 들르는거 보이고 신경 쓰이고 이거 다 이거네. 아마 여러분들은 엄청난 유혹을 받으면서 뒤에 있는 사람들은 버틸 거라고 생각이 되는데 제가 항상 경험하는 바이지만 이 앞에 있는 사람의 받는 집중력과 그, 아, 집중력 속에서 받는 그, 은혜 정도라고 할까요? 수용성, 메시지 수용성이 저 뒤에 사람은 훨씬 떨어집니다. 그건 우리가 인간에 연약하면 어쩔 수 없어요. 근데 어떤 사람은 그런 것을 알아서 근데 조금 조금씩 오는 사람이 있어요. 어떤 사람은 점점 뒤로 가. 그게 그 사람의 영적인 상태예요. 저는 교회 목해 회 보면서 항상 느꼈어요. 뒤로 가는 사람은 영적 상태가 뭔가 문제가 있는 거죠. 뭔가 이게 아닌 것이. 그런데 앞으로는 사람은 뭔가 좀 이렇게 좀막 동기부여가 되고 있는 거죠. 어? 그래서 아닌 게 아니라 잘 보면 뒤로 전부 물른 사람들을 보면 혹시 집중력도 없고요. 산만하고 은혜를 못 받고 있어요. 말씀하면서 이렇게 딴 생각하는 것 같아 보여요. 이렇게 보통 집중하면 쑥 이렇게 빨려들거든요. 산만하기를 데었고 가만히 정자세를 한 거지만 생각이 어디 다른 데 돌아다니는 것 같고, 그런 모습이에요. 근데... 그건 여러분들이 알아서 하세요. 여러분들의 영적인 상태를 위해서. 물론 우리가 자리가 어쩔 수 없기 때문에 누가 다 앞으로 올 수가 없지만, 근데 일부러 튀로 가는 사람들은 좀 내가 볼때 문제가 있다라는 거죠. 응? 그런 아, 그리고 이 에, 그리고 제가 보니까 사무일서나 이 역사서나 뭐 이런 말씀들 이사여서나 이런 말씀들을 보면은 성경의 메시지가 이렇게. 하나님의 어떤 전체적인 내용도 있지만 그 구절 속에 약간의 이게 윤리적인 권면이 강렬하게 있습니다. 우리들로 하여금 우리들의 죄나 문제들을 보면서 어떤 윤리적인 권면이 굉장히 강렬해요. 그래서 그런 걸로 인해서 자신들에게 좀 자극을 받는 거죠. 아 그렇구나, 나 이런 문제가 이게 말씀을 통해서 그럼 이렇게 됐구나 이렇게 도덕적인 자극을 받는 거죠. 하나님의 말씀에 의해서 나의 어떤 삶의 자극을 받아요. 그런데 이제 로마서나 이런 교리들은 이렇게 뭔가 상, 하나님의 말씀을 이렇게 막 펼치다 보거든요. 그러니까 윤리적이 도덕적인 부분이 이렇게 저 뒤에 뭉퉁거렸던 뒷 부분에 나와요. 주로 1 2장 이하로 주로 주로 나온단 말이에요. 그러니까 이런 내용이니까 이게 이제 직접적으로 자격에 윤리적으로 이렇게 도전을 주는 그런 말씀이 없다고 여겨져서 이런 것에는 사람들이 이렇게 그때만큼 그런 내용만큼 이렇게. 마음의 타치라고 할까요? 거기에 대한 마음의 반응이라고. 이런 게 훨씬 더딘 거예요. 근데 그게 잘못된 거예요, 여러분. 하나님의 진리는 이렇게 복음의 풍부한 설명을 가지고 굳이 하우를 말해주지 않아도 하우가 내 안에 생기는 것이 정상인 거예요. 근데꼭 뭔가 이렇게 하우에 해당하는 그리고 뭔가 이렇게 그런 윤리적인 것을 덧붙여야만 그런 내용이 나와야만 거기서 은혜받는 것 같고 거기서 조금 이렇게 막 자신의 마음에 동해가지고 자극을 받아가지고 막 기도도 하고 뭐또 하는 이것은 아직도 수준이 미안하지만은 이렇게 어린아이 같은 수준인 거죠. 응? 정상적이고 좀 성숙한 것은 뭐냐면 하나님의 복음의 메시지, 하나님의 계시의 말씀에 그리고 하나님의 어떠하심을 펼친 것만으로도 그것이 나에게는 동교부가 되고, 은혜가 되어서, 하나님께로 더 향하게 되는 그 반응이 일어나는 것이 가장 정상적인 거예요. 응? 제가 보니 여러분들이, 로마서 하면서, 그런 식으로 이렇게 반응하는 사람들이 있어요. 이렇게. 뭐, 이렇게, 못 알아듣는, 게 은혜를 못 받는 것 같아요. 무슨 복잡한 얘기 하는 것처럼. 무슨 성, 우리가 여기서 뭐 학습합니까? 지금 우리가? 무슨 뭐, 국어, 책귀 하나씩 문자 설명하는 겁니까? 그게 아니지 않습니까, 여러분? 자신 없으면 멍때리지 마시고 쓰세요 그냥. 응? 집중하기 위해서 말씀을 더 집중해서 안 쓰는 것인데 이렇게 하고 있어도 집중이 안 되면 열심히 받아쓰셔서라도 자기 것으로 삼으셔요. 제가 보니 어떤 사람들은 교회를 이렇게 좀 오래 다니면서 좀한번렇게좀 눈을 받는 것들만 어느 정도 적응이 돼 가지고 서서 이게 쭉 깔아 있는 거죠. 집중 못하고 제가 보거든요 안타까운 것이죠 그렇게 흘러가면요 나중에 자기도 모르게 강한 위선이 몸에 배예요 그거 아무도 못 건드려요 그 위선은 굉장히 두터운 것이어서 쉽게 깨지지도 않고요 음. 여러분 로마서는요 음, 여러분의 일생에 한번 이렇게 잘, 예, 말씀을 통해서 체계를 갖고, 로마서의 복된, 복음의 풍성한 것을 말하는 이것을, 여러분들의 신앙의 큰 덩어리로, 이해로 이렇게 가지고 있는 것이, 얼마나 복된지, 예, 여러분이 알고, 이런 말씀들을 굳이 하우에 대해서 말안 해도, 제가 그런 걸 조금 씩지 말을 결론적으로 하긴 하지만, 하나님이 어떠하심 우리를 구원하시는 하나님 그분이 그리스도 안에 행하신 것이 무엇인지에 대한 그 내용의 실체에 대해서 많이 묵상하시면서 여러분의 소유로 든든히 갖고자 하셔야 됩니다 이 시간은 그런 시간이에요 여러분 음. 자, 우린 지난 시간에 여기 앞에 그 1장 18절에서 하나님의 진노가 무엇에 대해서 나타나는지를 말한 뒤에 그 18절에서 불의로 진리를 막는 사람들의 경건치 않음과 불의에 대하여 나타난다고 라한 것에서 그들이 불의로 억누르는, 막는 진리가 무엇인가에 대해서 19절부터 20절 내용으로 살폈습니다. 펴뭐 뒤에 되는 내용도 다 연결된 거지만 일단은 가깝게는 19절부터 20절이 그들이 부류로 억누르는 막는 진리가 무엇인지를 이렇게 살폈어요. 그것은 하나님께서 창조하신 만물을 통해서 알수 있는 일반 이런 모든 자연질서를 통해서 알수 있는 하나님에 대한 지식, 바로 그 지식을 막는 것. 자들에게 하나님의 진노가 나타난다 라고 말을 했습니다. 이제 우리는 뒤의 내용 이제 21절부터 23절과 그것에 연결해서 말하는 24절을 묶어서 보도록 하겠습니다. 어떤 사람은 23절로 자르기도 하고 24절부터 연결하기도 하지만 은 내용은 계속되고 있기 때문에 24절은 지금 앞에 23절로 끊고 거기 뒤에어서그 내용이 연결해서 지금 그럼으로 이렇게 말을 하고 있어서 그 연결 속에서 보는 것이 더 유익할 것이라고 보여서 24절까지 연결해서 보도록 하겠습니다. 우리가 지금 어, 오늘부터 보려고 하는 여기 21절부터 어, 뒤에 1장 끝까지 32절의 내용은 하나님의 진노의 결과를 쭉 얘기하는 것입니다. 바울은 이 앞에 18절부터 20절에서 말한 것에 근거해서 하나님에 대한 지식을 하나님에 대한 알만한 것을 막는 자들에게 나타나는 진노의 결과를 쭉 계속 전개를 하는데, 32절까지 그 진노는 놀랍게도 이 21절부터 32절에서 보다시피 하나님께서 나타나셨다고 하는 진노는 나타내셨다는 진노는 타락이에요. 타락으로 지금 나타나서. 타락으로 내어 버리는 것으로 이 하나님의 진노 심판을 말하고 있습니다. 타락으로 내어 버리는 거죠. 아, 이 계속되는 내용에서 어, 그 타락의 정도가 점점 더 어, 심해져 가고 있는 것을 우리가 여기 25절에서 32절의 중 내용 속에서 이렇게 볼수 있어요. 어, 심해져 가고 있는 것을 이제 보게 되는데 잘 보면 내용이 반복되고 있어요. 이렇게 구조를 반복되는 구조로 전개되고 있는 것을 보게 됩니다. 표면상으로 보면 진리를 막는 자들이 이게 그 갖는 이그 막는 자들에게 내려지는 그어 이제. 그 진로 막는 자들이, 하는 행동으로죠. 어, 그, 그, 탈의 어떤 모습으로서 묘사하는, 어, 떤 내용이 반복되는 말이 먼저 세번 나와요. 음, 아, 이제, 세, 번 반복해서 나오는데, 단어상으로 좀 더, 어떤, 한 군데 더 나오긴 하지만은, 반복해서 세 개의 묶음으로 이렇게 나와요. 아, 그게 뭐냐면은, 뭘까요? 바꾸는 것이다. 바꾸다라는 거죠. 예, 바꿔요. 세번 이렇게 바꾼다는 것을 납니다. 바꾸는 것이 세번 나오는데, 그러고 나서 그것에 대한 하나님의 진노로 내어 버리는 것을 내어 버려 두시는 거예요. 어떤 상태로 내어 버려 두시는 것으로 이렇게 연결해서 나오는 것을 볼수 있습니다. 그래서 먼저 22절부터 이제 그것을 잠깐만 먼저 전체를 좀 소개를 하면은, 먼저 22절부터 23절에 그들이 바꾸었다. 이렇게. 이렇게 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 바꿨다. 이렇게 얘기를 하고 어 하고 나서 그 24절에서 뭐예요? 그러므로 하나님이 그들을 내어 버려 두셨다. 이렇게 말을 합니다. 그리고 두 번째 25절에서 또 그들이 어 이렇게 뭐예요? 바꿨다 그러죠? 25절. 얘는 그들이 어 이렇게 이게 하나님의 길 거짓 것으로 바꿨다. 바꿨어요. 어 그러고 나서 26절 상반절에서 이 때문에 하나님께서 그들을 내어버리셨다. 이렇게 또 나옵니다. 그러고 나서 이제 26절 하반절에서 그들이 그들의 여자를 순리대로 쓰는 것을 바꿔요. 물론 남자도 똑같이 바꾸는예요 남자도 바꾸는 것도 같은 말이에요. 남자도 바꿔요. 응? 그들과 같이 바꾸는데, 그렇게 말을 하고 나서 이제 28절 하반절에서 그들을 또한 내어버려 두셨다. 이렇게 세번 이렇게 연결해서 반복해서 말을 하고 있습니다. 자, 이제 그런 내용을 먼저 염두에 두고 이제 오늘 본문 이제로 넘어가서요. 이제 먼저 첫 번째 내용을 이제 보려고 하는데 먼저 그것에 앞서서 오늘 본문 21절은 앞에 내용과 연결해서 표현하는 왜냐하면이라는 말로 이렇게 시작하는 것을 볼수 있습니다. 왜냐면 하 자, 그 말은 이게게여기 음, 21절에 우리말은 우리 이렇게 번역이 잘안 되어 안 있습니다만, 이게 왜냐면으로 시작을 하는데, 왜냐하면 시작하는데, 이 말은 만물을 통해서 자신을 계시하신 하나님을 알 만한 것이 있기에 핑계할 수 없다는 것 앞에서 말한 거죠. 2 0절에서 말한 거, 그래서 핑계할 수 없다는 것, 그 하나님을 아는 지식을. 억누르는 자들에게 하나님의 진노가 임할 때에 핑계할 수 없다는 것에 대한 이유를 연결해서 21절에서 지금 말하는 것이죠. 음? 핑계할 수 없는 이유는 뭐예요? 하나님을 알되 이렇게 말하죠. 하나님을 알았기 때문이다 이렇게 말하고 있습니다. 여기 안다는 것은 구원적인 암을 말하는 것은 아니고요. 이 말은. 창조 지식을 통해서 하나님에 대한 지식을 말하는 것입니다. 그러니까 부분적으로 하나님을 아는 것을 지금 말하는 것이죠. 그런데 문제는 그들이 그 아는 지식에 응답하지 않는다는 것이 여기서 곧 자기를 그 의도적으로 자기들에게 나타내신 이런 그 하나님의 계실을 의도적으로 그 지식을 막고 있는 것이죠. 그런 거기에 마땅한 응답을 반응하는 게 아니라 오히려 그것을 억누르는 의지적으로 이렇게 하고 있다면 핑계할 수가 없다. 그래서 정상적이라면 만물을 통해서 나타낸 이 하나님의 통해서 나타난 하나님의 능력과 그의 신성을 보고 하나님께 영광을 돌리거나 우리가 21절에서 말한 것처럼 영화롭게 하거나 그에게 감사해야 하는데 그런 하나님께 대한 이 경배와 감사가 없어요. 그 오히려 영광을 돌리거나 감사는 커녕 오히려 그들의 생각이 허망하여지고 그들의 미련한 마음이 어두워졌다. 이렇게 기록하죠. 21절에 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하고 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망해지고 미련한 마음이 어두워졌다. 자, 우리는 여기서 인간을 지배하는 죄이고 동시에 하나님의 진노를 촉발시키는 근본적인 죄가 여기 21절에 지금 언급되고 있는 것을 보게 됩니다. 뭐겠어요? 계시된 하나님을 영화롭게 하지 않냐고 감사하지 않는 것입니다. 아, 감사하지도 않는 것은 이렇게 줄여서 말하면 앞에 영화롭게 하는 것으로 줄여서 말할 수도 있겠습니다만 일단 하나님을 영화롭게 하지 않는 것 이것이 인간을 지배하는 죄이고 하나님의 진노를 촉발시키는 근본적인 죄라는 것을 먼저 여기서 얘기를 하고 있습니다. 하나님에 대한 지식을 억누르고 그에게 영광을 돌리고 감사하지 않는 그 사람들은 일단 여기 20절과 21절의 상태를 가진다는 것을 말 해줍니다. 아 21절과 22절의 상태를 갖는다는 것을 말해 주고 있습니다. 뭐예요? 바로 그들의 생각이 허망해지고 여기 허망해 허망해지고 그들의 마음이 어두워졌고 또 스스로 지혜 있다고 하지만은 어리석게 되는 이런 상태를 갖게 된다 하 여기 허망해짐과 어두워짐 그리고 어리석게 됨은 하나님께 대한 지식 대신에 다른 것을, 바로, 자신들의 생각, 그 마음에 둔 다른 것을 시사하고 있습니다. 지금 이 말은, 험망해지고 어두워지고 어리석기 때문에 이것은 하나님에 대한 지식 대신에 다른 것을 자신의 생각과 마음에 두고 있다는 것을 일단 시사하는 거예요. 자, 그게 뭐냐? 음, 그게 무엇일까,죠. 자, 여기, 허망하여지다라는 말과 같은 것이, 이제, 구약에서 이 말과 같은 것을 표현한 것은, 이제, 성경이 70인역으로, 구약 성경을 뭐, 신약의 용어로 표현한 것을 매치돼서 봐도 그렇고, 또 거기 나온 말도 보면은, 그것이 우리가 시사해 주는 것이 있는데, 한번 성경을 찾아 봅시다. 그게 뭔지에 대해서 설명할 수 있는 이 말이 같이 사용된 그것으로 좀 보면은, 자, 예레미야서 2장을 봅시다. 예레미야서 2장. 자, 우리 다 같이 한번 2장 5절 읽어 봅시다. 시작. 나 요하가 이와 같이 말하노라 너희 조상들이 내게서 무슨 불의함을 보았기에 나를 멀리하고 가서 헛된 것을 따라 헛되이 행하였느냐? 이렇게 얘기하고 있어요. 자 여기 지금 오늘 로마스에 나오니 허망하여지다. 허망하여지다는 것은 무익함 또는 헛됨 이런 문자인 뜻도 되는데 그 단어를 여기서 지금 5절의 얘기죠. 헛된 것을 따라 이렇게 말하고 있습니다. 자 그러면 제가 지금 앞에 설명했습니다. 아, 허망하여짐, 어두워짐, 어리석게됨은 하나님에 대한 지식 대신에 다른 것을 자신들의 생각과 마음에 두었다는 것을 시사한다라고 했습니다. 그렇게 얘기하고 나서 그럼 그게 뭐냐라고 했을 때이 허망하여짐이라는 이 단어를 가지고 보니까 이, 그 단어를 쓴이 에르미야서를 이장오 절을 보니까. 뭐예요? 그럼 그게 뭘까요? 응? 하나님에 대한 지식 대신에 다른 것을 자신의 생각과 마음에 두어 둔 것을 표현한 셈인데, 그러면 그 하나님 대신 둔 다른 것이 뭘 지금 시사를 해주고 있어요? 이, 여기 이장 오제를 보니까 헛된 것. 이 헛된 것이 뭐예요? 예레미아서에서 우상이죠, 우상. 예레미아서 여 헛된 거 여기서는 우상이에요. 여기는 좀접어놓으세요 나중에 한번더볼 테니까. 아, 우상입니다. 음, 자 그렇다면 인간이 하나님에 대한 지식을 억누를 때, 잘 보세요. 인간이 하나님에 대한 지식을 억누를 때, 그는 하나님 대신 우상을 두고 숭배하는 상태를 갖는다는 것을 시사해주고 있는 것입니다. 이것은 굉장히 중요한 사실입니다. 인간은 중립적인 상태로 존재하지 않아요. 인간은 인간은 근본적으로 하나님을 자기에게서 이렇게 배제했을 때, 거기서 억눌러서 하나님을 제거해 버렸을 때그 자리에 뭐가 들어와 있느냐면은 이 헛된 것이 들어와 있어요. 허망해진 것으로 묘사된 헛된 것이 들어와 있는 것입니다. 그게 뭐냐 우상이라는. 우상이에요. 음? 하나님에 대한 지식을 억누르면 하나님 대신 우상이 그 자리를 차지한다는 것입니다. 인간이 그런 상태를 가져요, 근본적으로. 그래서 이게 기묘한 인간 존재의 묘사입니다. 그러니까 동물들과는 비교할 수 없는 하나님의 형상대로 지은 인간의 이 아주 독특한 존재예요, 정말. 우리의. 아 인간의 이 존재는 정말 독특합니다. 처음부터 하나님으로 채워졌던 존재이기 때문에 그 자리를 제거해버리면 이 헛된 것이 들어와요. 이 헛된 것의 핵심은 우상인 거죠. 응? 핵심은 이제. 우상으로 제일 설명해야 더 정확하기니까 하나님의 버금갈 정도로 이 헛된 것이 돼버리니까 그게 우상이죠 결국. 그게 되죠. 있게 된다는 것을 여기서 시사해 줍니다. 자, 그래서 여기 지금 생각이 허망하여지고 마음이 어두워지고 어리석게 되었다는 것은 결국 아, 개시된 하나님 대신 우상을 둠으로써 갖게 된 것이라고 하는 것을 우리에게 말해 주는 것이죠. 자, 이런 사실을 23절이 더 구체적으로 설명을 하고 있습니다. 야, 이들은, 여기, 그들은, 어, 썩지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 새와 짐승과 기어다니는 동물 모양의 우상으로 바꾸었다. 헛된 것으로 하나님을 억누르고 대신 놓는데 그게 뭐, 우상이? 이런 우상이랍니 결국, 네, 더 구체적으로 설명을 하는 거죠. 아니, 헛된 것으로 설명하는 이 우선이 이런, 이런 것이에요. 23절에서 말한 것처럼. 냥 근데 이미 앞에서 말한 대로, 세 가지 중요한 그바꿈 바꿨다. 세 가지 바꾼 중요한 바꾼 것을 앞에서 제가 개관적으로 먼저 얘기했는데, 그세 가지 바꾼 것, 교환이, 예, 여기 지금 첫 번째로 지금 언급이 여기서 나와요. 23절에서. 첫 번째로 바꾼 것이 나오는데, 여기 바꿨다는 거, 첫 번째로 바꿀, 바꾼 것은 뭐예요? 만물을 통해서 계시된 하나님, 바로 그 진리의 자리에 자신이 원하는 우상이나 음? 죄, 결국 죄를 짓는 주체자인 자기 자신으로 뭐 신을 삼아서든 우상으로 삼아서든 삼 어쨌든. 그 하나님, 바로 그 진리의 자리에 자신이 원하는 우상이든, 결국 그것을 결정하는 자기 자신이든, 그것이 죄든, 그게 그것으로 두게 되는 이런 모습을 보인다는 것을 여기서 말해주고 있습니다. 자, 우리가 이런 차원에서 인간을 잘 이해해보면, 그리고 우리들의 과거를 잘 보면, 정말로 맞습니다. 이게 맞아요. 아, 만물을 통해서 계시된 이 하나님, 네? 이게 지, 이 진리를 억누르 만드는 거예요. 근데 엉, 이 진리 지금 억누르잖아요. 아, 제거하잖아요. 그 자리에 억누르고 그 자리에 인간이 무엇을 두느냐라고 보면 결국 자신이 원하는 우상을 두는 거예요. 그게 뭐이 우상을 두는데 이 우상은 뭐 여러 가지로 이제 다 설명할 수 있어요. 알수 있는데, 우상을 두는 것이죠. 우른, 이런 인간의 교환, 또는 바꿈을, 네, 보편적으로 우리의 이, 우리 인간 세계 속에서, 우리들의 이, 이삶 속에서, 보편적으로 보고 있어서, 뭐, 당연한 것으로 이렇게 생각을 하지만은, 어, 당연하게 여기지만은, 그것은 이미 앞에서 18절에서 말한 대로, 하나님의 계시를계시 개시, 이게, 아, 그, 하나님에 대한 지식이죠. 그 진리를 의지적으로 억눌러서 있는 현상이에요. 그러니까 우리들의 이런 현, 우리 세상이 보통 인간 세계에 가지고 있는 이 모습이 그냥 뭐, 무슨 뭐, 진화론적으로 인간들이 뭐, 자차, 이렇게, 이렇게, 우리끼리 막, 쓰, 나도 모르게 생겨나는 게 아니고, 중요한 설명 체계를 가지고 있어요. 여기 도마에서 말한 것처럼. 그게 계시된 하나님이죠. 알만한 하나님이에요. 하나님이란 지식, 그 진리를 의지적으로 억눌러서 있는 현상이에요. 그것에 대해서 하나님의 진노가 나타나는 것을 이렇게 지금 여기 쭉 21절에 설명을 해놨기 때문에 그런 맥락에서 이 내용들을 우리가 심각하게 이해하고 어, 우리를 우리의 세상을 인간을 인간의 타락성을 이해할 필요가 있습니다. 자 인간의 이런 바꾼 또는 교환은 이방인들만 하는 것이 아니에요. 하나님의 자리에 이렇게 대신 그걸 억누르고 대신 우상을 두는 것은 이방인들만 하는 것이 아니고 유대인들도 하는 것이요. 과거 이스라엘 백성들도 했던 일입니다. 그러니까, 이스라엘 백성들은 결국 하나님이 어떤 분이시니 특별히 게시를 받은 사람들이에요. 그러니까, 하나님에 대한 특별 게시를 받은 이스라엘 백성 또한 이런 일을 할수 있어요. 자, 그것을, 어, 이제 이스라엘 백성들에게서 보는 거예요. 아까 우리가 에르메 2장을 한번 다시 보면은, 에르메 2장. 11절을 한번 봅시다. 에러면서 2장 11절 자 다같이 읽어봅시다. 시작 어느 나라가 그들의 신들을 신 아닌 것과 바꾼 일이 있느냐 그나 나의 백성은 그의 영광을 무익한 것과 바꾸었도다. 네. 이게 지금 오늘 지금 본문이 말한 거죠. 그의 영광을 헛된 것과 허망한 것과 바꾼 거죠. 어디 다른 신들이 그런 게 있냐 말이에요. 그들에게는 그런 것이 없어요. 그냥 그그 그, 그, 거짓된 신아래이 있기도 해. 근데 이건 하나님을 알고 하나님이 계시된 이 사람들인데도 하나님의 영광을 무익한 것과 바꾸었어요. 이런 일이 벌어진 거예요. 그러니까 하나님을 억누르는 거지. 거기. 하나님에 지식을 억누르고 억누르고 하다 보니까 그 자리에 이런, 이런 일을 하는 거죠. 무익한 것과 바꾸는 이 우상과 바꾸는 일 하죠. 자, 하나 더 봅시다, 여러분. 10편 어, 106편 한번 봅시다. 시편 106편, 음, 어, 20절 봅시다, 20절. 자, 그 실제적인 행동한 것을 여기다 기록한 거죠. 읽어봅시다. 시작. 자기 영광을 풀먹는 소의 형상으로 바꿨어. 이 송아지 만들어가지고, 자기, 하나님의 영광을 풀먹는 소의 형상으로 바꿨어. 예? 네? 하나님 백성. 그러니까 이거, 그, 하나님이 어떤 분이신지 열 가지 재앙으로 하고 막 출애국시켜가지고 그런 놀라운 역사를 하시니까 하나님이 그들에게 게시해서 하나님, 너희들의 하나님의여우와라는걸다 알리게 했는데도 이렇게 했어. 음 결국 이런 우상숭배는 아무리 하나님을 계시해서 알려줘도 하나, 그 하나님을 아는 지식을 억누르는 사람들은 그걸 억누르게 될 때는 얼마든지 이런, 이런 교환을, 이런 바꿈을 할 수도 있다는 것을 내포해요. 과거 이스라엘 역사를 놓고 보면, 시사하는 것이죠. 우리는 그런 우상숭배의 위험을 이미 우리는 지난번에 수련회에서 모든 것의 시작인 제1계명 우상에 대한 하면서 제가 그런 걸 충분히 얘기했습니다. 그때 말씀과 여러분들이 연결해서 보면, 그래서 지금도 교회를 다니는데 이런 일을 하는 사람들이 있는 하는 거죠. 교회 다니는 사람들이 중에는 살아계신 하나님을 영화롭게 하고 감사하는 대신에, 자신의 성공과 부와 명예와 일과 또 누군가에 대한 뭐 사랑, 관계, 정력 괴락, 취미, 이런 것들을 하나님보다 더 마음을, 마음을 쏟음으로써 그 자리에 대신 두는 거죠. 이런 현상은 하나님을 아는 지식을 억눌러서 생겨나겠죠. 응? 억눌러 것이죠. 그러니까 교회를 다니고 하나님 어떤 분이 다 설교 듣고 성경 공부 다 했는데도 다 알고 있어요. 그런데도 그걸 억누르고 그 자리에 성공이라는 우상을 둔다든가 자기가 무슨 일이든 뭔가 자기가 좀 우상을 두는 것이죠. 이런 일이 가능하다는 거죠 이런 교환이 가능하다는 거죠. 그러니까 특별 계시가 없이 일반 계신 사람들은 이게 자신들이 알만한 일반적인 계시 아래서 다 그렇게 일반적으로 이렇게 흘러갔는데. 역사를 놓고 보니까, 과거 성경을 놓고 보니까, 이 헛된 말을 쓴 거, 이런 거에서 험악한 이 단어를 쓴걸 보니까, 과거에 특별히시가 있는 하나님 백성도 그런 일을 하더라, 했더라, 이거야. 그래서 이런 일을 할 수도 있다라는 것을 시사해 준 거야. 우리도. 그러니까, 특별계시를 통해서 하나님을 알게 되면, 우리가 하나님을 기계적으로 영화롭게 하고 감사하는 것은 아니다, 는거예야 계속적으로, 인격적으로 그렇게 해야지. 그렇게 하지 않고, 우리도, 그 알려진 하나님조차도 이렇게 억누르게 되면 그 자리를 이렇게 다른 곳으로 우상으로 두는 이 일을 할수 있다는 것이죠. 우리들 중에도 몸은 교회에 나오고 교회 안에서 이런저런 일을 하지만 하나님을 영화롭게 하거나 감사하지 아니하고 온통 마음을 자신이 이루고자 하는 것뭐 성공과, 어? 승진과, 어? 원하는 것을 얻는데 이렇게 쏟으면서, 하나님을, 심지어 그것을 어, 얻기 위한 졸업자 정도로 여기는 사람들이 있을 수 있어요. 나는 있을 것이라고 생각합니다. 몇달 전에는 안 그랬는데, 지금은 뭔가 몰입함으로써 그렇게 할 수도 있는 거예요. 이렇게. 그자를 다시 누르지. 하나님을 업 누르고. 이여호와 하나님에 대한 지식을 억누르고, 이 만물의 창조자이시고, 나의 삶의 주권자이신 하나님에 대한 이 생생한 지식을 억누르고, 하면은 그 자리에 다른 것이다. 앞에 얘기했잖아요. 인간은 중립적이지가 않아요. 하나님을 배제하면 헛된 것을 그 자리에 두는 거예요. 우상을, 다른 우상을 두는 것이에요. 그게 우상이라고 하는 뭐 불상을, 이런 문제가 아니에요. 거기는 자기 자신이 이 헛된 것, 신이 되어서 등장할 수도 있는 것이에요. 이런 일을 한다는 거죠. 그러니까 그런 식으로 이렇게 교회를 나오면서도 이렇게 온듯 생각을 하는 사람들은 하나님을 예비하는 자리에 와서도 온통 생각을 하는 거죠. 사업 생각, 뭐 성공할 생각, 내가 뭘 생각, 뭐일 생각, 누 사랑할 사람, 그 사람 뭐 좋아하는 사람 생각, 막 거기 그 말이 억누르고 그, 그, 그 그렇게 하는 셈이 되는 거죠. 응? 우상숭배는 이렇게 이방인이든 이스라엘 백성이든 또 오늘날 교회 안에 있는 우리들이든. 영광받아 마땅한, 영광을 받으셔야 할 하나님의 자리에 다른 것을 두면 일어나는 것이요 다른 걸 두어서, 다른 걸 두고, 둠으로써 일어나는 것입니다. 그래서 모세는, 하나님의 백성된 이 이스라엘 백성들에게 가난 땅으로 들어가기에 앞서서, 이 본문에서 말한 것 같은 우상숭배를 엄격하게 단호하게 어, 금하는 그런 말을 했죠. 어, 오늘 이런 표현 이런 내용에 거의 맺히되는 이런 표현으로 어, 그런 얘기를 했어요. 한번 찾아봅시다. 제가 관안 땅이 들어가게 앞서겠어라고 했으니까 신명기죠. 음, 신명기 4장 음몇 비사장 15절. 스미사장 15절부터 19절까지 우리 한 절씩 교독해서 읽어 봅시다. 여호와께서 호렙산 불길 중에서 너희에게 말씀하시던 날에 너희가 어떤 형상도 보지 못하였은즉 너희는 깊이 삼가라. 그리하여 스스로 보패하여 자기를 위해 어떤 형상대로든지 우상을 새겨 만들지 말고 남들의 형상이든지 여자의 형상이든지 땅 위에 있는 어떤 짐승의 형상이든지 하늘을 나는 날개가 진 어떤 새의 형상이든지 땅 위에 기는 어떤 곤충의 형상이든지 땅 아래 물속에 있는 어떤 어족의 형상이든지 만들지 말라 다하십시다 또 그리하여 네가 하늘을 향하여 눈을 들어 해와 달과 별들 하늘 위에 모든 천체곧 너희 하나님 여호와께서 천하 만면을 위하여 배정하신 것을 보고 미혹하여 그것에 경배하며 섬기지 말. 음. 이스라엘 백성들이 호렙산에서 하나님이 딱 강림하셨을 때 시내산이죠 시내도 강림하셨을 때 아니 막 목소리도 들리고 무슨 막 놀라운 일들이 일어났는데 어? 막그 불길도 있고 막그 있는데 형상은 없었잖아요. 네, 그 얘기는 그데 형상 니네 못 받지 않느냐 하나님은? 그 어떤 것으로 예, 만들지 마라. 이런 얘기를 모세가 했죠. 그런 그만이야. 그런데 이제 이런 식의 우상 숭배가 하나님의 백성들인데도 했단 말이야. 이스라엘고있 하나님에 대한 특별 계시 그렇게 강림하셔서 보셨 나타나셔서 말씀된 보여주신 드러나신 자기들에게 계시하신 그분을 봤는데도 이렇게 한단 말이에요. 그러면 이렇게 말을 했다는 것은 부상숭배가 이들에게 이루어지려면 자기들에게 계시된 이 하나님을 하나님에 대한 지식을 억누러야 됩니다. 제거해야 돼요. 밀어야 된단 말이에요. 이렇게 함으로써 어떻게 되는 거죠. 그래서 이스라엘 역사를 보면 하나님을 밀어내므로써 거기에 우상 숭배를 하는 거예요. 우상을 두고 섬기는 것을 보게 됩니다. 억누름으로써. 그래서 바울은 여기 로마서 1장 21절 23절에서 하나님을 알되 하나님을 영화롭게 하지 않고 감사하지도 않고 오히려 그 썩지 아니할 하나님을 썩을 것으로 곧 유한한 것으로 바꾸어 섬기고 그래서 허망함, 곧 무익함과 어둠과 어리석음에 빠진 인간의 실상을 말하면서 하나님을 영화롭게 하지 않고 감사하지 않는 것이 지금 뒤에서 말한 모든 죄의 근본으로 얘기를 하는 거죠. 그래서 하나님을 영화롭게 하지 않는 것이 모든 죄 가운데 근본적인 죄라는 것을 우리에게 말해주는 것입니다. 그러니까 교회를 안 나오는 예수를 안 믿는 사람들이 아니 그 중에서 막 돌을 닦고 속세에서 뭐사람들남들 하지 않고 뭐 이렇게 누가 봐도 도덕적으로 최고의 사람이라 도덕적인 사람이라 뭐 소크라테스든지 철학자든 최고의 사람이 이렇게 말을 해도 내가 무슨 잘못했냐 할 때도 그들은 근본적인 죄를 하나님 믿지 않는 자에게 근본적인 죄첫 번째에서 하나님을 영화롭게 하지 않는 이 죄를 그분께 그분을 알고 그분에게 감사해야 되는 이것을 하지 않는 거죠. 영화롭게 하지 않는 것이 근본적인 죄에 범하게 된 것이죠. 그래서 핑계할 수가 없는 거예요. 음? 진노를 받아 마땅하다는 것이죠. 그래서 모든 죄는 하나님을 하나님으로 인정하기를 거부하고 하나님께 영광과 영예를 돌리지 않는 가운데서 있게 된다는 것을 가장 먼저 이 영어롭게 하지 않는 죄를 말함으로써 강조해 주고 있습니다. 자 우상숭배라는 죄에 앞서서 음, 이, 이, 아, 하나님께 합당한 경배를 드리고 아, 그에게 감사와 영광을 돌리지 않는 죄가 더 중요하다는 것을 우리가 여기서 배워야 합니다. 뭐 우상숭배 하면 뭐, 누가 우상숭배 하면 은뭐가 기겁을 한다면, 우상숭배라는 죄에 대해서는 놀라고 우리가 경합을 한다, 경악을 한다. 그러나, 사실 그보다 더 경악해야 할 죄는, 자신을 개시하신 하나님을 합당하게 경배하지 않는 것. 그를 영화롭게 하지 않는 것이에요. 그렇게 성경을 이해하고, 있어요. 이 개시의 말씀, 우리가 그렇게 말해주고 있습니다. 그러니까, 인간 존재에, 근본이 원래가 죄가 있기 전에는 하나님을 영화롭게 하는 것이 자신의 최고였어요. 기꺼움이었어요. 그런데 인간이 회복되고 나서 죄를 구원받고 나서는 그것이 자기에게 가장 근본적인 내용이 되는 거죠. 나의 존재와 살면서 하나님을 생각할 수 없다. 하나님을 경배하지 않을 수가 없다. 하나님을 영화롭게 하지 않을 수가 없다. 그래서 그런 것의 하나의 우리가 대표적인 것으로 일단 예배라는 것이 있는 것이고 하나님 경배는 거고. 그런 삶으로 연결해서 살아야 되는 것을 우리가 권면을 받고 있는 것이죠. 그래서 우리는 우상숭배라는 이 죄에 앞서서 개시된 하나님을 합당하게 경배하고 그에게 영광을 돌리는가? 라는 문제를 더 먼저 생각을 해야 됩니다. 우리가 지금 보고 누리는 것은 모두 하나님께로부터 온 것입니다. 나라는 존재의 생명뿐만 아니라 내가 사는 이 삶의 환경, 인간의 날수, 수명의 길이 그리고 우리가 걸으면서 밟고 있는 이 땅, 피조세계 만약에 누가 우주선을 타고 지구를 밖으로 나갔다가 들어오더라도 이 하나님이 창조한 피조세계를 움직이며 그 안에서 다니고 있는 그것 공중을 날든 비행기를 타고 우주선을 타든 무엇을 하든 간에 우리가 누리는 피조세계 심지어 공기까지 다 하나님의 능력과 신성으로 인한 것이라는 것을 알아야 됩니다. 더욱이 하나님이 지으신 모든 것을 누리는 이 오늘이라고 하는 것이 하나님께서 주셔서 누리는 줄을 알아야 됩니다. 그, 그것의 근거에서 우리는 그 하나님께 감사하고 그에게 영광을 돌려야 됩니다. 그를 영화롭게 해야 하는 것입니다. 그에게 합당한 영광을 돌려야 되는 것입니다. 그것을 하지 않는다면 그것이 그 사람이 근본적인 죄를 모든 죄의 근본이 되는 죄를 범하고 있는 것이죠. 심각한 죄를 범하는 것이죠. 우리들은 심각하면 뭐, 뭐 살인 강도, 뭐 이렇게 해막 심각한 거지만 그것에 앞서서 이게 근본적이고 심각한 죄로 얘기를 하는 것입니다. 여기서부터 출발하는 거죠. 자, 그러면 그렇게 하나님을 영화롭게 하지도 감사하지도 않고 오히려 그 하나님의 영, 영광을 예, 우상과 박꾼 것의 결과가 그럼 어떻게 되었는가? 음? 자, 물론 1장 18절 말씀대로 그런 자들에게 하나님의 진노가 나타난다. 나타납니다. 나타났어요. 어떻게 나타난다고 말하고 있습니까? 나타났다고? 24절에 보니까 응? 음? 그러므로 바꾼, 바꾼 것에 대한 것쎄 그러므로 하나님께서 그들을 마음의 정욕대로 더러움에 내버려 두사 그들의 몸을 서로 욕되게 하게 하셨다. 이게 그런 자들에게 나타난 하나님의 진노입니다. 하나님의 영광을 우상으로 바꾼 인간에 대한 하나님의 심판으로 지금 말하는 이 내용을 한번 잘 보십시오. 뭡니까? 놀랍게도 그들을 마음의 정욕대로 더러움에 내어버리는 것이요 이게 하나님의 심판이에요. 여러분, 이 심판을 이해합니까? 그 누가 이것을 심판으로 생각합니까? 그러나 이것이 심판이에요. 뒤에 가서 제가 좀, 그에 대해서는 설명을 하겠습니다만, 이것이 심판입니다. 나라는 존재에게 만물을 창조하시고, 나를 지으신 분이, 마땅히 경배를 받고 영광과 감사의 대상으로 있어야 하는데 그 자리에 우상을 두었어요. 이미 말한 대로 그 우상은 하나님을 대신하는 것이면 무엇이든지 다 해당되는 것입니다. 여러분들 중에 혹시 나는 뭐 그런 게 생각이 안 난다라고 생각하면 자기 자신을 생각하면 됩니다. 그런 사람들에게는 자기 자신이 우상이에요. 그런 우상을 두었어요. 그것이 지금까지 타락 이후의 이 인간의 모습이에요. 그런 모습은 우상을 구체적으로 두고 섬기는 어떤 종교 형태든 또는 문화적인 모습이든 아니면 자기 나의 어떤 독립적인 행동, 태도, 생각, 마음으로든 그런 식으로 다 드러납니다. 그런데 흥미있는 사실은 인류 역사가 말해오고 또 지금도 이렇게 흔히 보듯이 이런 우상 숭배가 여기서 끝나지 않아요. 거기서 끝나지 않는다는 거예요. 세계 역사가 말해주듯이 그런 우상 숭배는 뭔가 이렇게 연결되어 있는 것을 봐요. 그게 뭐냐면 여기서 말한 대로 마음의 정력 때로 행하는 것이 맞물려 있어요. 우상숭배와 그것과 연결되어 있어요. 어, 여기 더러움은 어, 부도덕으로도 어떤 영어성경 번역하기도 하고 어떤 것은 성적 불결로도 번역하고, 그렇게 있습니다. 그, 헬란 말을. 아, 그래서 우리는 여기서 지금 생각을 해야 되는데, 음, 왜 하나님에 대한 그릇된 관념이, 하나님에 대한 이런 그릇된 이해가 성에 대한 그릇된 이해로 나아갈까? 지금 여기서 우상을 뒀어요. 하나님 자리에 대신 우상을 뒀는데, 지금 그 다음 얘기를 한 것을 보니 그 다음 얘기를 한 것이 그들의 마음의 정력대로 더러움에 내버려 두려서 그들의 몸을 더러 욕되게 하는 것으로 이렇게 연결해서 말을 한 것을 보니까 이제이 사실을 통해서도 우리가 이제 확인도 해봐야 되지만 이제 생각을 해야 되는데 왜 하나님에 대한 그릇된 관념이 그런 이해가 성에 대한 그릇된 이해를 이끄는가라는 것이에요. 하나님에 대한 그릇된 이해와 이 성에 대한 그릇된 이해가 이게 모든 관계가 있어요. 별로 관계가 없어 보이잖아요, 여러분. 우리가 보면. 응? 하나님하고 이 성에 대한 거, 무슨 관계가 없어 보이잖아요, 여러분. 근데 여기 성경이 놀랍게 설명을 하고 있어요. 인간이 하나님이 있어야 할 자리를 딱제하하니까 헛된 것으로 들어왔는데 우상이 들어왔단 말이에요. 근데 이 우상이 강향성이 어디로 가냐면 인간의 가장 근본적이고 아주 모두가 본성적으로 타락한 인간의 본성이 쉽게 노출하고 발산하고자 하는 이 성적인 것으로 연결이 되는 이 우상이 그래서 이 우상이라고 하는 것 때문에 하나님에 대한 그럴 땐 게님이 이 성에 대한 그럴 땐게념거 이게 이것이 이걸 이끌어 이렇게. 그래서, 하나님에 대한 이 잘못된 이해를 갖고, 신화를 갖고, 여기서 깨지면은, 인간이 그 헛된 것을 자기에게 둠으로써, 이 헛된 것을 어디로 이렇게 발산하고 드러내버리냐면, 자연스럽게 그 진노에 해당하는, 이것에 대한 연관에서 진노에 해당하는 것으로 자기 드들는게 뭐냐면, 이 성적인 불결이에요. 그게 일시적이든, 지속적이든, 이런 현상을 인간이들이. 근데 그게 세계 역사가 말해줘요. 종교 역사가 말해줘요. 놀라운 사실입니다, 여러분. 음, 정말 놀라운 사실이에요. 그것은, 이제 하나님의 심판으로서 있게 되는 것이죠. 그런 연결고리 속에서 이런 연결고리가 왜 있게 되느냐고 물었을 때 하나님의 심판으로서 있게 된 거예요. 하나님의 심판. 하나님께서 하나님 대신 우상 숭배하는 자들을 정욕대로 더러움에 내어버려서 그런 그 헛된 것이 그쪽으로 연결되어서 행하는, 드러내는 쪽으로 나타나는 안다는 것을 볼수 있습니다. 아, 자, 그래서 여기 지금 음, 그 어, 마음의 정욕대로 더러움에 내어 버리셨다라고 하는 이. 그것을, 그러면 이게 구체적으로 무엇을 말할까? 이제 우리가 질문을 해봐야 되는데, 자, 하나님께서, 그, 하나님의 자리에 우상을 둔 그것에 대해서, 심판으로서, 마음의 정록대로 더러움에 내어버리다 구체적으로 무엇을 말할까? 여기, 내어버리셨다. 내어두, 버려두사라고 하네요. 내어버렸다라는 이 말은, 아 뭐, 그, 계속 그 바꾼 것이 지세번 나오는데, 그 바꾼 것에 대한 심판의 표현으로 이제 반복돼서 나오는 말이죠. 심판의 용어로서 얘기한 겁니다. 이것은 그냥 물 흐르는 듯이 흐르대로 그냥 흘러가도록 놔둔다는 그런 소극적인 개념이 아니고, 이것은 하나님께서 능동적으로 관여하셔서 있는 심판을 표현한 것이에요. 그러니까 하나님께서는 하나님 대신 우상으로 바꾼 자들에게 돌아서서서 그들의 그런 결정에 반응하여 그들의 행위에 따른 결과를 그들이 그대로 받도록 이렇게 하나님의 적극적인 행위를 한 것으로서 표현한 것이 내어버리셨다라는 표현이에요. 자. 그렇게 하셔서 하나님은 그들을 마음의 정욕대로 더러움에 내어버리셨습니다. 그러면, 마음의 정욕대로, 더러움에 내어버리셨다고 했을 때, 여기, 마음의 정욕대로 더러움은 뭘 얘기할까요? 아, 바울은 그것이 어떤 종류의 부도덕인지 구체적으로 여기서 말을 하지 않고, 그저 뒤에 이렇게 덧붙이죠. 그의 몸을 서로 되게 하게 하셨다 이렇게 말했습니다. 자, 그럼 이것은 무엇을 말할까요? 정욕대로 더러움에 내어 버려 결국 몸을 서로 욕되게 하였다는 것은 하게 하셨다는 것은 분명 그것이 하나님을 영어롭게 하지 아니하고 하나님의 자리에 우상을 두어 두은 어, 것에 대한. 심판으로서 지금 말한 것인데 도대체 이것은 어떤 것을 두, 말을 하는 것일까 정욕대로 더러움에 내어버려 두려 몸을 서로 욕되게 하는 것 심판으로서 말한 이 내용은 도대체 뭐냐 이게 뭘까요 아 이것은 자기 몸의 욕됨을 통해서 하나님의 형상대로 지임받은 인간이 가진 고유한 가치, 바로 인간성이 망가진 것이에요. 그렇게 설명할 수 있어요. 이게 심판이에요. 여러분 이걸 한번 곰곰이 많이 생각해 보세요. 자기 몸의 욕됨을 통해서 결국 인간성이 망가진 거죠. 이것은 타락한 인간의 조건이기도 하지만, 타락한 인간들이 갖는 그런 조건이기도 하지만, 하나님 대신 우상을 둠으로써, 인간은 뭐 타락한 인간은 다, 다 그러니까, 하나님 대 우상을 두고 있으니까, 타락한 인간은 다 근본적으로 그런 조건을 가지고 있는 것이기도 하지만, 하나님 대신 우상을 두음으로써 자기 정욕대로 행하는 것에 대한 이 하나님의 심판으로서 이 인간성이 망가지는 것 더욱 적극적으로 이런 것을 경험하게 되는 것이죠. 잘 보시면 이것을 여러분들이 좀이 정도의 차이를 좀 생각해 보시면 이렇게 생각해 볼수 있죠. 우리는 사람이 태어나서 처음에 태어났을 때는 뭐 우리가 부패하고 타락한 인간, 우리 예수님 사람들은 좀 너무 좀그 전적인 부패와 타락에 대한 진리가 있다 보니까 그냥 간난하게인데도너는막 완전히 타락한 놈이야. 뭐 이렇게 취급하려고 너무 이렇게 사랑스러운 애기를 갖다가 너무 이렇게 그렇게 보는 경향이 있어요. 이게 계획주의하는 사람들인데 그게 아니고. 일단은 얘가 무슨 좀 이렇게 본성을 드리는 것이 있어도 이 아이는 우리하고 비교가 안 돼. 여러분하고 비교가 안 되잖아요. 순수성이나 모든인 것에. 어? 중고생하고 이 조그만 꽃맹이와 비교가 돼요? 아무리 지훈이가 뭐 장난을 잘 친다 하더라도 지훈이하고 잔머리를 잘부린는 고등학생하고 비슷하냐 말이야. 아니죠? 어? 그건 아니잖아요. 그러니까 우리가 태어나서 자라는 아이가 학생이 되고 청년이 되고 계속 나이가 먹어가는 가운데 인간성이 더욱 망가지는 것을 보게 됩니다. 망가지는 현상을 봐요. 우리가 경험 속에도 그런 일이 있잖아요. 이게 지금 이런 이 말씀에 의해서 이런 인간의 타락한 모습, 이런 죄악된 것을 통해서 그것이 더욱 적극적으로 드러나는 것. 이것이 하나님의 심판으로 지금 여기서 말하는 것입니다. 하나님을 영어롭게 하지 않고 우상을 두어 섬기는 사람들이 사람들의 마음에 정육대로 행하는 가운데서 그 정도가 이렇게 점점 더 심해지는 것을 볼수 있다는 것입니다. 인간성에망가지는 것을. 그 조건의 사람들은 자신의 인간성의 고상함을 잃었고 계속 망가져가고 있기에 자기 자신을 방심해요. 이렇게 망가지고 있네. 이게 심판인데요? 그런 상태를 자기가 방방임합니다. 방심해요, 방임해요. 마치 바울이 에베소서 사장에서 하나를 믿지 않는 자들의 조건으로서 말한 것과 같은 모습이에요. 한번 뒤에서 봅시다, 여러분. 뒤에 어, 에베소서 한번 뒤에 에베소서 사장 한번 봅시다. 음, 사장. 자 18절, 아니 19절인데 어, 내용상으로 18절부터 같이 읽어봅시다. 18, 19절을 시작 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다. 그들이 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되. 자이 더러움을 욕심으로 행하는 이이 상대보자 감각 없는 자가 돼서 자신을 방탕에 방임하는 거죠 이게 지금 인간성이 망가지에서 더 자기를 자꾸 방임하는 거죠 이게 심판이에요 여러분 불의로 진리를 막는 자들에게 나타난 하나님의 진노예요 그 진노의 조건인 것이죠. 그 조건에서 만일 어떤 사람이 예수를 믿어서 거듭나게 된다면 그건 뭐겠어요? 음, 엄청난 그런 인간 존재에 자신의 인생, 나라는 존재 자체서뿐만 에 아니라 자신의 전 인생을 걸고 그리고 앞으로 영원한 운명과 관련해서 엄청난 일이 벌어진 거죠. 그런 조건에서. 그런 조건, 그런 진노, 심판을 받는 조건에서 새로운 피조물이 되는 돼지 그리스도 안에 있는 자리는 새로운 피조물이 되는 새로운 피조물이, 새로운 창조물이 되는 것이에요. 거듭남이잖아요. 다시 태어나는 것이지 않습니까? 어마어마한 일이죠, 그래서. 그래서 거듭남이 기적이에요. 한 인간 존재에 생겨나는 이 거듭남은 예수를 믿어서 거듭나는 것은 이 세상사에서 보는 기적, 홍해가 갈라지는 이 물리적인 기적하고는 비교가 안돼 그것은 그 시대 역사 속에 잠깐 지나가는 그 사람들에게 보여주고 한 인간 존재의 생이라는 거듭남은 영원한 운명이 바뀌어버린 거예요. 이런 조건에서 영원한 운명이 바뀐 거예요. 엄청난 얘기죠. 그러니까 이런 것을 모르니까 뭐, 나 예수 안 믿을래. 뭐, 예수를 저렇게 믿을래. 싫어. 뭐, 저쪽에막 투덜대고. 아 예수를 이렇게 복잡하게 믿어야 돼. 막 이러는 거야, 지뭘 아무것도 모르고 떠드는 거지. 이 어마어마한 것을 몰랐어요. 그때, 이 사람이 새로운 피조물이 될 때, 인간성이 회복돼요그 망가진 인간성이. 그래서 하나님을 영화롭게 하고 감사하며 삶으로써 하나님의 형상을 가진 사람됨이 회복되는 거죠 그래서 우리가 나중에 새하늘과 새 땅에 가게 되면 여러분은 참 사람됨이 무엇인지 그걸 우리가 경험하는 것입니다. 아, 하나님이 처음 인간을 창조했을 때 하나님의 형상으로 인간을 지었을 때 인간의 원래 사람을 제이 사람의 참 사람됨이 이것이었구나라는 걸 보게 됩니다. 근데 그것을 누가 보여주냐면 육신인의꽃인 예수 그리스도가 보여줬어요. 참 사람됨이 무엇인지를 육신인의꽃인 그분이 보여준 거예요. 그래서 이제 유추가 되는 거나 중에. 그래서 요한일서 3장 2절에서 우리가 그리스도와 같이 바뀐다. 응? 아, 여러분 그거 있잖아요. 다시 한번 다시 봅시다. 요한일서 3장. 요한일서 3장 390페이지 2절 한번 읽어봅시다. 시작 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것입니다. 우리가 그와 같을 줄을 아는 것이다. 참 사람 됨의 것을 예수 그리스도께서 보여줬어요. 그걸 나중에 영화를 빼대라, 이제 부활까지도 다 연결을 세준대, 그것을 우리가 이제 갖는 것이에요. 음, 그것을 거듭나면서부터 우리가 갖기 시작해요. 이참 사람 됨이 무엇인지를 이제 회복되어서 갖기 시작합니다. 이제 이 죄와 악의 이런 영향으에 해서 완전히 자유로운 조건을 새하늘과 새 땅에서 갖게 되지만은 지금 이제 새로운 창조물이 됨으로써 갖게 되는 거죠. 그리고 하나님을 영화롭게 하고 하면서 그 하나님이 의도하시는 대로 이게 결혼을 하게 될때 그래서 그런 하나님이 의도하신 발을 따라서 결혼하는 하신 그 의도하신 발을 따라 말씀하신 그런 결혼 안에서 몸의 관계를 갖는 사람은 이런 인간성이 망가지지 않아요. 여기 지금 오늘 본문에서 말한 것처럼 이런 인간성의 망가짐, 인간성의 격하, 인간성의 낮아짐에 떨어지지 않고 오히려 인간이 가진 고유한 가치를 자기 몸에 지닌으로써 결국 자신의 인간성의 고상함을 갖게 되는 거죠 오늘 본 말씀을 연결해서 바라면 계시된 하나님을 영화롭게 하고 감사하는 것을 억누르고 대신 하나님의 자리에 우상을 두어서 섬기는 자에게는 그런 연결된 이 타락 속에서 인간성이 망가지는 심판을 경험한다는 것이 오늘 본문 얘기예요. 그래서 인간성이 망가지는 것이, 현재적인 하나님의 진노, 현재적인 하나님의 심판으로 지금 여기서 말을 하고 있는 것입니다. 오늘 이 내용을, 오늘 법문에 이런 내용을 전파이법 목사 같은 사람은, 뭐 이런 식으로 설명을 했어요. 하나님을 우상으로 바꾼 것은, 인간이 저지른 어두움의 거래라고 하면서 여기 21절 23절의 내용을 그런 어두움의 거래로 있게 된 것으로 말을 하면서 이렇게 적용을 했어요. 하나님의 영광을 우상으로 바꾸면 생각이 허망해지고 하나님의 영광을 우상으로 바꾸면 사람은 마음도 어두워지며 하나님의 영광을 우상으로 바꾸면 사람은 스스로 지혜롭다 하지만 착각하게 되고 그리고 어두운 게 어두움에 뭐 지혜로, 지혜로 보이지만 실상은 어리석은 자가 결론적으로 된다. 그래서 하나님의 영광을 우상으로 바꾸는 자에게는 이런 모습과 상태를 자연스럽게 갖게 된다 그렇게 얘기를 했어요. 결국 가장 근본적인 죄를 범하는 인간 조건이 자연스럽게 갖는 벗어날 수 없는 얘기를 그렇게 적용적으로 설명을 했습니다. 그러나 중요한 것은 하나님께서 정욕대로 더러움에 내어버려 두심으로써 진노를 나타내신다라는 사실입니다. 하나님의 자리에 다른 것을 두었을 때, 우상을 두었을 때, 이런, 우리 뒤에 있는 내용도 살펴있지만, 이런 하나님의 진노가 그에게 나타나게 된다는 사실이에요. 자, 그러면 앞에도 제가 말한 것처럼, 저와 여러분이 예수 믿기 전에 바로 그런 조건이 있었어요. 그리고 아까 우리가 읽었던 에, 에베소스 4장 18절 19절이 우리가 예수 믿기 전에 조건이었어요. 에베소스 교회 사람들이 예수 믿기 전에 조건이었어요. 그런 조건에서 우리가 구원을 받은 것이죠. 그러니 내게 있어서 하나님 이 게시된 하나님은 어떤 분이시겠어요? 여러분 영화롭게 하지 않는다는 것은 생각할 수 없어요. 그분께 감사하지 않는다는 것은 생각할 수 없는 것입니다. 그래서 하나님을 영화롭게 하고 그에게 합당한 경배를 드리고 그에게 마땅한 감사를 하는 것에 인색하거나 주저함이 있는 것은 하나님을 아는 지식을 게 억누르는 것입니다. 억누르는 것입니다. 억누르기 때문에 이런 감사도 추저하게 되고 하나님의 합당한 영광과 감사 경배하는 것도 하는 것이에요. 여러분들이 만약에 예배하러 나온다. 머리인데 뭐 그래서 하기 싫다. 그럼 뭐예요? 하나님에 대한 계시 알게 된하나님을 여러분들이 억누르는 거죠. 응? 억누르면서 그렇게 하는 거잖아요. 하나님 앞에 감사하는 것도 마찬가지예요. 감사를 억누르는데 이게 뭐예요? 제시된 하나님의 억리기 때문에 그런 현상을 갖는 거죠. 여러분 제가 앞에 얘기했잖아요. 예수 믿는 사람은 새로운 피조물이에요. 아마만마 기적이 있습니다. 그러니까 우리는 다른 선택을 말할 수가 없어요. 우리는 절대로 이스라엘 백성들이 아까 말한 것처럼 하나님의 것을 헛된 것으로 바꾸는 하나님이 있어야 할 자리에 어떤 것으로 바꾸는 일, 그게 뭐 성공이든, 뭐 사랑하는 사람이든, 뭐 자식이든, 무엇이든, 그걸 두어서는 안 되는 것입니다. 두어서는 안 되는 거예요. 아무리 내가 지금 뭐가 중요하고 뭘 해도, 그것을 그 자리에 두어서는 안 되는 것입니다. 이제 우리는 새로운 비주얼, 예수를 믿기 된 우리는 그것에 대해서 설명해야 됩니다. 응? 오히려 그를 영화롭게 해야 되고, 합당하게 경배를 해야 되면, 감사해야 돼요. 그렇지 않습니까, 여러분? 예수 믿는 자는 무엇으로 설명할 수 없어요. 진짜로. 예수 믿어서 구원하는 자는 사람은 무엇으로 설명할 수 없습니다. 이런 조건에서 구원을 받았기 때문에 그래서 우리가 알게 된, 우리에게 계시된 이 하나님을 땅이 그분 그대로 영화롭게 해야 돼요 어? 그분을 인정해야 된다. 그분께 감사해야 되는 거죠. 항상 범사에 감사하는 것이 그래서 다 그런 거죠. 아, 저와 여러분이 앞으로도 어떤 유혹을 받을지 모르겠지만 하나님의 자리에 다른 헛된 것을 두지 않기를 바랍니다. 오히려 그를 영화롭게 하고 그에게 감사는 우리 모두가 되길 바랍니다. 자 기도합시다.